0: Добрый день, вы слушаете радио Комсомольская Правда. В студии Анна Киршина. Мы сегодня говорим на интересную тему: газификация, догазификация. Сегодня все узнаем. А, а конкретнее: старт масштабной программы догазификации газификации бесплатному подведению газа к земельным участкам жителей регионов России у нас стартовал. И в гостях у нас заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО Газпром Газраспределение Ижевск Сергей Севцов. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, Анна. Рада. Добрый день, радиослушатели.
0: Рада приветствовать э, вас в нашей студии. И нашим слушателям хочу сказать, если у вас по... в течение нашего эфира появляются какие-то вопросы, вы можете написать нам сообщение на Viber, номер наш прежний 8 912 007 08 06. Мы все ваши вопросы постараемся постараемся на них ответить, зачитаем в прямом эфире, и вы получите ответ. Итак, вот давайте, Сергей, приступать к нашей теме. Вот есть газификация и есть догазификация. Чем вообще эти понятия отличаются? Или это одно и то же?
1: Вот до настоящего времени эти два понятия путают. То есть угу. у нас третий год идет догазификация, и его путают с газификацией. Сегодня мы хотим еще раз разъяснить эти наименования. Газификация – это... Газификация населенного пункта, в котором нет ни сетей газоснабжения, ни сетевого газа. То, То есть газ можно...
0: где-то далеко? Да, нет совершенно верно. А угу. Он далеко,
1: и его мы ведем к этому пункту. А до газификации это достройка сетей, газовых сетей в населенном пункте, который ранее газифицирован. То есть там есть уже. Газораспределительные сети, есть уличные сети, есть газораспределительные пункты, в которых уже люди получают сетевой газ. Мы просто достраиваем в этом населенном пункте поулично там, где нет этих сетей, и мы туда доводим. Если говорить это языком законодателя, то это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах, в которых уже проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка базы. Причем строительство этих сетей ведется без привлечения средств граждан.
0: Угу. Ну, то есть вот до участка им подводят вот эту
1: трубу. Совершенно верно. До границы земельного участка все сети газоснабжения будут подведены бесплатно.
0: А сейчас у нас вообще много таких населенных пунктов в Удмурте, где вот дегазификация, она требуется.
1: Вот план графика по дегазификации, который сегодня утвержден главой Удмурской республики и согласован нами включает в себя 780 населенных пунктов.
0: Угу. Достаточно много. Давайте тогда прям вот разбираться в вопросах, да? Кто может рассчитывать на программу догазификации?
1: Все граждане, которые находятся в газифицированных населенных пунктах, и у них по улицам отсутствуют газораспределительные сети, то, как мы ранее сказали, по понятию, что такое догазификация. При этом они должны быть подтверждающие... Дорога собственности на жилой дом и земельный участок То есть это собственник документа.
0: должен быть?
1: Совершенно верно. То есть дом должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и земельный участок тоже должен быть зарегистрирован. После этого они могут приходить к нам, и мы будем осуществлять догазификацию их земельного участка.
0: Угу. с этим понятно разобрались а вообще с чего вот начинать? Вот я вижу, что трубы, например, в моем поселке или еще где-то есть, да Но конкретно на моей улице нет Соответственно, я понимаю, что я как раз подхожу вот в эту программу до газификации И я собственник, это я тоже знаю Вот что мне, собственно, дальше нужно делать? Какие-то документы собирать? Куда-то зайти, посмотреть более подробную информацию? Вам позвонить или что? что? С чего начать?
1: Желающим подключить? свое домовладение по программе догазификации, необходимо в первую очередь подать заявку о заключении договора на технологическое присоединение. То есть прийти к нам в офис, угу. или же это можно сделать на... в офисах МФЦ. То Сегодня у нас заключено соглашение с органами МФЦ и по всей республике, где имеются так называемые мои документы, можно прийти и подать эту же заявку на догазификацию. Угу. Также можно попасть на наш сайт удмуртгаз.ру и в разделе догазификация подать заявку в электронном виде на нашем сайте. Заявка попадет к нашим работникам, они ее обработают в установленном порядке, и уже в обратную сторону придет договор для подписания.
0: Угу.
1: Есть раздел на госуслугах Удмуртской республики, где можно подать тоже заявку в электронном виде. И одним из основных таких же вариантов подачи заявки служит портал единого оператора газификации на котором можно помимо заявки для того, чтобы убедиться, попал ли населенный пункт в догазификацию, можно за... забить в поисковой строке свой населенный пункт и город или там республику, да, и он выдаст в какой программе данный населенный пункт, в программе догазификации или в программе газификации. Поэтому от этого будет уже различаться сам тип заявки. Это будет или догазификация, или заявка газификации.
0: Угу. То есть э, мне лучше сначала, например, зайти на сайт, вбить свой адрес, посмотреть, в какую программу именно я попадаю, и тогда уже заполнять и отправлять заявку, потому что это разные, да, заявки?
1: Да, совершенно верно. Но угу. если визуально мы видим, что на соседней улице есть газ, то понятно, что уже, значит, этот населенный пункт в догазификации, и можно уже смело идти подавать заявку на догазификацию.
0: Угу. А вот вы говорите, приходит уже договор, да, ну как, какой-то пакет документов необходимо собирать, или просто вот этот договор подписывается и все?
1: Конечно, законом определена определенная процедура подачи заявки и приложения к несоответствующих документов. То есть, первыми основными документами это является паспорт, чтобы подтвердить личность человека, СНИЛС, ннн право устанавливающие документы на дом и земельный участок. То, о чем мы говорили чуть раньше, что это один из основных критериев, что должен и дом зарегистрирован быть, и земельный участок, и ситуационный план.
0: А что такое ситуационный с план? Ситуационный <laughs> Очень план — это
1: символическое расположение земельного участка с, с границами там, чтобы нам понять, где расположен дом и определить точку подключения доведения до границы земельного участка. То есть а куда им привести, на какую сторону, к какому углу, скажем так, земельного участка, именно газ.
0: То есть это схематически может человек сам нарисовать, или это можно сделать скриншот, например, с карты? И, и, как обычно происходит? Это
1: можно и скриншотом сделать, это можно и нарисовать схематикой схематически потому что надо понимать в какой стороне для удобства подключения привести газ
0: а как это вот долго все рассматривается ну то есть есть какие-то сроки мне ответят через неделю через день может через полчаса уже или какие сроки
1: если все документы в порядке они представлены согласно перечне то в течение 30 дней будет направлено подписание договор и в течение 30 дней мы ждем этот договор обратно подписан но, в
0: течение 30 дней.
1: Да, совершенно верно. Но для того, чтобы мы быстрее приступили к работам, мы рекомендуем не ждать этого срока 30 дней, а по получению или по приходу к нам в офис на месте подписывать договор и отдавать уже его в работу.
0: Uh -huh. а, вы сказали, что очень много точек сбора получается, да, это и госуслуги, и МФЦ, и сайт. А, но это же где-то все в одном месте, да, аккумулируется. Кто вот это все рассматривает? Что это за люди?
1: Все это приходит в наш единый центр предоставления услуг, они обрабатывают все поступающие документы, будь это лично, если заявитель к нам приходит в офис, будь это поступление документов через сайты или через МФЦ, все документы стекаются в один центр, это единый центр предоставления услуг. И там вся информация эта обрабатывается и уже расходится по профильным отделам, службам, филиалам.
0: Угу. Вот еще возник такой вопрос. Если, например, какого-то документа не хватает, ну, забыл человек приложить или еще что-нибудь, или он а, по каким-то причинам не подходит, будут ли связываться с этим человеком или ему самому надо постоянно держать а, руку на пульсе, как говорится, и ну, узнавать по поводу своей заявки?
1: Тут, наверное, надо немножко раньше начать отвечать на вопрос на предмет того, что могут ли отклонить заявку человека. А заявку отклонить могут. На это есть несколько причин. Первая причина – это если жилой дом расположен в негазифицированном населенном пункте, то этот населенный пункт, соответственно, относится к газификации, и мы заявку отклоним, будем ждать, когда он будет газифицирован. Второе, если газ планируется использовать для коммерческих целей и предпринимательской деятельности, она то тоже,
0: тоже, да, тоже не
1: попадает. Угу. Да, она не попадает. Это платный техприз, то есть он в программу до газа не попадает. Если у заявителя отсутствуют документы на право собственности на дом или участок, то есть на этот момент мы тоже можем отказать ему до момента предоставления таких документов нам.
0: А если это какой-то, например, родственник? Ну там бабушки, дедушки, мамы, братья, сестры. Это очень часто же бывает, что э, живут в домах э, своих родственников.
1: Не запрещается подавать представителю заявку, но он должен иметь рукописную доверенность. А, то есть отцов, доверенность отец. тоже Совершенно может наверное. быть. Конечно. Угу. Мы же понимаем, что пожилые люди. Владея собственностью, не всегда могут нам прийти. Есть, как вы говорите, внуки, братья, сестры, дочери, сыновья. Они могут прийти, но имея рукописную доверенность. Ну,
0: бывает такое, что еще и в других городах живут, да, уехали, Совершенно но верно. владеют этим домом. То есть доверенность тут может решить вопрос. Бывают ли еще какие-то случаи, по которым заявку может, могут отклонить? Или вот это все основные? Мы основное? эти случаи
1: с вами да перечислили. Могут отклонить еще, аннулировать заявку или отказать в рассмотрении, если все-таки не будет зарегистрировано домовладение. Uh -huh. Это самый частый распространенный случай, когда земельные участки у людей оформлены на собственность, но домовладение все еще находится в стадии строительства, и оно не зарегистрировано.
0: Uh -huh. То есть это... стоит на это обратить внимание.
1: Совершенно верно. Здесь сразу накладываются ограничения, и мы не вправе принять такую заявку. Поэтому мы говорим заявителю, идите зарегистрируйте дом, и приходите к нам, мы оформим сразу заявление.
0: Uh -huh. Но тут, может быть, возникает такой момент, что, может быть, на этапе строительства дома они решили провести газ. и вроде как дом еще не зарегистрирован, и поэтому надо дождаться все-таки окончания строительства дома, да, потом уже проводить дегазификацию.
1: Совершенно верно. Но если по каким-то причинам есть необходимость строительства газа раньше, чем регистрация дома, тогда это будет платный техприз, и в программу до газа она не попадет.
0: Таня, да, от нас спасибо большое за ответ. Я напомню, что у нас сегодня в гостях заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром» Газораспределение» «Ижевск» Сергей Севцов. Мы с вами приживемся на небольшой перерыв, обязательно вернемся и продолжим отвечать на вопросы. Всем от дня. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Комсомольская правда», наша волна 107,6 FM, в студии Анны Киршиной мы сегодня говорим про дегазификацию, у нас в гостях заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром Газораспределение» Ижевск Сергей Севцов. Еще раз добрый день, Сергей. Добрый день, мы с вами говорили о том, могут ли отклонить заявку, да, и почему ответили на этот вопрос до перерыва наших слушателей, я призываю задавать вопросы. Вопросы для нас, для вас, для нас и для вас. Сегодня работает наш вайбер номер 8 900 12 007 0806. Поэтому, если у вас появляются какие-то конкретные вопросы, да, может быть, по каким-то конкретным адресам, у вас сегодня есть уникальная возможность задать вопрос. Мы его озвучим в прямом эфире, и Сергей на него ответит. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Ну, и у меня еще возник такой вопрос. А, вообще у нас очень много домов, да, разных. Вот какие дома все-таки могут участвовать в программе? А какие нет?
1: Вот мы не есть даром говорим о том, что при, при подаче заявки обязательно право устанавливающие документы на земельный участок. То есть это одно из основных критерий. И говорит о том, что многоквартирные дома в программе до газификации участвовать не могут. Должен быть отдельный участок, сформированный под дом, и на нем жилое строение. В сельской местности есть, вернее, распространено строительство ранее дома, блокированной застройки. Uh -huh. Это двухквартирные дома, они могут, трехквартирные по, по типу сегодняшней современной формулировки. Они, совершенно верно, да? да. Но они регистрировались дома эти в те советские времена, и у них идет регистрация, как многоквартирный дом и квартира. Изменить ситуацию можно сегодня. Органы регистрации знают эту проблему, не с удовольствием идут навстречу гражданам по переоформлению документов, на именно звучание в документах на собственность дома блокированной застройки.
0: То и есть если, вот, если блокированной застройки, то Он можно.
1: участвует в догазе, и мы такие документы принимаем. Поэтому вот граждане в сельской местности у нас приходят, мы им даем такую подсказку, чтобы они пошли, переделали документ, переоформили, как это звучит правильно. В органы регистрации, рост реестра, и потом возвращаются к нам и программы, они участвуют.
0: Ну, очень много коттеджных поселков, да, строят как раз таки вот на двух хозяев, да, то есть такие танхаусы. А вы сказали, что вот те, которые раньше строили, вот у них ну, не подходит, они как многоквартирные считаются. А вот сейчас уже современные строят тоже, когда на двух хозяев все еще такая же ситуация, их тоже многоквартирными как
1: называют. Как правило, на двух хозяев сейчас они строят, они уже формируют как отдельные дома. Они, uh -huh. У них адрес буква А и буква Б. Не регистрируется, как ранее, дом блокирован за свой, квартира номер один, квартира номер два, а адрес единый. У них теперь разные адреса, и здесь не возникает проблем.
0: То есть даже вот можно по этому признаку да. понять, какой у тебя дом, Совершенно да, подходишь, подходишь mm -hmm. ли ты под программу. А, хорошо, вот смотрите, если владения не попадает в этом году, например, да, мы узнали, что... Догазификации вот именно моего дома в этом районе, в котором я живу, я не попадаю а, по каким-то причинам. Есть ли шанс, что, например, в следующем году я могу снова попробовать попасть в эту программу или, может быть, еще позднее?
1: На самом деле, программа догазификации учитывает всю техническую возможность, которую можно осуществить для подключения домовладения. Вот у нас план-график сформирован, мы проделали очень большую работу совместно с администрацией муниципальных образований. И план график включает в себя подключение до двадцать года 34 150 домовладений. То есть это вот семь семьсот восемьдесят населенных пунктов, как ранее я говорил, да, подлежащих до газификации. И в них потенциал подключения это тридцать больше трех 34 тысяч абонентов.
0: По цифрам так а. говорите, кажется, что это ну, уже вся Удмуртия
1: куда еще у нас больше полутора миллионов человек, но тем не менее. То есть уровень газификации же он большой республики республике, высокий, поэтому догазификация в этом плане идет очень активно. Каждый год у нас был расписан настоящим образом эти вот 34 тысячи. Например, если люди не попали, как они думают, в какой-то из годов, то догазификация у нас бессрочная. И поэтому можно в любое время подать заявку, и мы ее выполним. Поэтому вот такие сухие цифры приведу для того, чтобы понимание, как ведется работа. Это вот 2021 год старт программы. В, этом году, в том году мы сделали 3900 домовладений. Двадцать й год больше 12 тысяч домовладений. В 2023 год мы уже перевалили за планку. По плану было 11 тысяч, мы перевалили за 13 тысяч домовладений. 24-й год 3 тысячи домовладений, 25-й, 26-й в районе тысячи от полторы А как получается
0: план перевыполнять? Это больше желание изъявляют вот тот, кто хочет подключиться или как?
1: Ну, мы сейчас говорим со стороны обеспечения технической возможности, то есть мы обеспечиваем до границы. То угу. есть человек уже... на свои... сам
0: решает. Да, нет.
1: он уже по своим возможностям может оценить, в какой год ему лучше газифицироваться, но у нас есть свой план, который мы выполняем. То есть мы доводим до границы земельный участок, и люди зачастую могут на своих границах видеть или вывод газового стояка, или работы, которые закончились под, зем... под землей у них на границе земельного участка. Uh -huh. То есть здесь уже мы выполняем техническую возможность и мы обеспечиваем газ на границе земельного участка. Дальше уже собственник сам решает, когда прийти к нам и газифицируется в зависимости от того, что может осуществить себе в этом году по финансам или в следующем. Это же тоже одна из затратных частей. Не так просто подключиться газу внутри земельного участка с учетом цен на рынке газоиспользующего оборудования, материалов.
0: Вот еще возник вопрос. Прошли в программу дегазификации, труба уже рядом с домом. Что дальше-то надо делать? Еще какую-то заявку надо подавать? Или, например, ты не подавал заявку, но видишь, что труба рядом проходит, и тебе бы хотелось бы тоже подключиться к газу. Вот что тогда надо делать?
1: Этапы, как мы уже начали говорить о том, что первонаперно это надо подать заявку на технологическое присоединение, она включает в себя получение технических условий на предмет того, чтобы мы понимали, куда привести газ с границы земельного участка, а собственник, получив тех условия, понимал, как внутри земельного участка ему самому провести газ до дома от точки на границе, где будет газ. То есть одним договором, одной заявкой он решает два вопроса. То есть он понимает, где у него придет, куда придет газ с границы участка и как внутри участка ему надо провести этот газ.
0: А сколько сейчас в среднем вот обходится вообще, чтобы газ в доме появился?
1: Ну, смотрите, все зависит от размеров и, и желаний собственника. Смотри, если импортный котел, то это одна цена, а если отечественные котлы, то это другая если Ну, брать...
0: какую-нибудь минимальную, например. Вот,
1: Минимальная в среднем это в районе 100 тысяч рублей. То есть это уже работы, это проекты, проект внутри границ земельного участка, плюс материалы, плюс работы по прокладке сети, плюс покупка и установка газа оборудования, это котел-плита. Угу. В районе 100 тысяч рублей.
0: 100 тысяч. А есть ли какие-то еще, может быть, нюансы, что могут тоже отклонить заявку вот уже на этапе, когда труба рядом, но почему-то отказывают, ну, например, в дом завести? Может, тоже там какие-то есть свои нюансы, что надо учесть именно вот потребителю? Человеку, То есть
1: хочет. те критерии, которые мы ранее с вами озвучивали по отклонению заявок, они действуют так. То есть если те на границе да, труба есть, и человек подает неполный комплект или не соответствует э, критериям дегазификации, будет отклонение заявки до устранения этих замечаний.
0: Угу. Угу. А, интересный вопрос. Есть ли какие-то субсидии на дегазификацию?
1: В 2023 году субсидии отдельным категориям граждан в республике предоставлялись. Сразу хочу заметить, что Газпром газораспределение ЖЕС не предоставляет субсидии. Их предоставляют органы социальной защиты, это Министерство социальной защиты Удмуртской Республики. Потому что многие путают и говорят, что вот, вот Газпром нам не дают субсидий. Мы не предоставлением субсидий, мы занимаемся Газом. только да, строительством сетей и поставкой, доведение газа до границы земельного участка. Отдельные категории граждан, это физические лица, определены в постановлении 168, они являются это участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, Члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Или Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми, заключившие договор. После 31 декабря 2022 года.
0: Я сейчас поняла, что я вхожу в категорию многодетные семьи. Да, совершенно
1: верно. <свят> многодетные семьи ⁇ это одна из самых активных на сегодня категорий, которые пользуются данными льготами.
0: Ну, конечно, газ, то это хорошо. А вот смотрите, если я понимаю, что я вхожу да, в эту категорию, что могу получить субсидию, мне, получается же, не к вам, наверное, надо идти, раз этим занимается Министерство соцзащиты, туда надо какую-то заявку отправлять или как воспользоваться этой субсидией.
1: Путь получения субсидий прост. Перво-наперво надо прийти к нам, заключить договор технологического присоединения, а потом с этими документами идти уже в орган социальной защиты и предоставлять их на основании договора, потому что в договоре прописывается стоимость строительства внутри границ земельного участка, то, что субсидируется, и они на основании этой стоимости уже принимают решение. По своим критериям, попадает ли человек под получение субсидий? Если получ... попадает под этот человек, то ему предоставляют субсидии, и уже на основании нашего договора происходит оплата.
0: Угу. Но тут тоже, да, угу. наверняка количество тех людей, которые субсидию получат, оно меньше, чем ну, то есть те, которые получат, меньше, чем те, которые желают, да. Тут тоже можно как-то на следующий год, например, заявиться, или еще через какое-то время, чтобы все-таки воспользоваться субсидией и газ получить.
1: Ну, наверное, данный вопрос надо будет задавать органам социальной защиты, угу. все зависит от возможностей бюджета, они, это потому что средства бюджета выделяются, и они уже распространяют. 23 третий год бюджет выделил средства, они были направлены по направлению. Что касается 24 четвертого года, у нас пока нет такой информации, но я думаю, что выделение субсидий продолжится, потому что в этом году у нас по субсидии, в субсидии воспользовались почти полторы тысячи человек.
0: Угу. Ну, это хороший такой способ очень, получать. Очень газ. Я, я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО Газпром Газораспределение Ежевск Сергей Севцов. Говорим мы про газораспределение, отвечаем на ваши вопросы. Если они у вас есть, пишите. У нас впереди небольшой перерыв, поэтому есть хорошая возможность. Пишите девятьсот 8912-007-0806. Обязательно ответим на ваши вопросы. метня вы продолжаете слушать радио «Комсомольская правда» в Ижевске, в студии Анна Киршина. Мы сегодня говорим вместе с заместителем генерального директора по строительству и инвестициям АО Газпром «Газпромгазораспределения» Ижевск Сергеем Севцовым. Сергей, еще раз вас приветствую. Третий раз уже третий блок. У нас с вами третий блок ответов на вопросы. Наши слушатели тоже могут писать свои вопросы. Для вас работает наш вайбер номер 8912 007 0806 Если есть 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 вопросы, пишите, у вас есть уникальная возможность. А, еще не сказала такую информацию. В апреле 2021 года президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал старт в масштабной программе дегазификации. Собственно, о чем мы сегодня с вами весь эфир и говорим, да? Это бесплатное проведение газа к земельным участкам жителей регионов России. И вот как раз сегодня Сергей нам помогает разобраться в вопросе, как продвигается работа у нас тут в Удмурте. да? И мы с вами до Перерывы говорили о том, о чем с Сергеем мы с вами говорили, о субсидии мы с вами говорили, разобрались, какие категории да, относятся и, собственно, кто отвечает за эти субсидии, а это Министерство социальной защиты, да. А, а есть ли какие-то льготы
1: да, мы не назвали вас с вами еще одну льготу существующую. Это предоставление жилищных займов под процентов годовых на семь лет в соответствии с постановлением. То есть это... это... многодетные семьи могут получить такой займ и воспользоваться им на строительство инфраструктуры внутри границ земельного участка.
0: Угу. Вот То для... есть таким образом тоже.
1: Да, в двадцать втором году 75 семей воспользовались, это там 18 миллионов рублей. Это в Удмуртии или в это в Удмуртии. В, это в Удмуртии в целом. В двадцать третьем году 21 семья.
0: А строятся вот ну, и пользуются этим в основном в сельских, в сельской местности? Или у нас вот тут вот вокруг Ижевска тоже много коттеджных поселков много населенных различных, я даже не знаю, как они называются? Кто вот больше всего пользуется?
1: Ну, наверное, или нет такой ну, конечно, статистики? традиционный Ижевск со своим пригородом, скажем так, да, с Завьяловским районом, где обилие коттеджных поселков всех возможных нарезок, включенных в черту населенного пункта, Старомихайловска, Крестовоздвиженск, Орловска так далее, они все попадают в программу до газификации, потому что старые деревни газифицированы, границы населенного пункта расширены, и поэтому они автоматически в них попадают. И, конечно, большинство заявок всех поступает это вот город Ижевский пригород его, остальное там, ну по городам понятно, где близко есть там Глазов, Глазовский район. This sound is, is processed by StereoTool. Вот, Go to stereo Каракулина, это ближе. Каме тоже застройка идет активно. У нас и дачники там развиваются, идут и в этом плане. Поэтому те направления более активны. Заявки подают, и количество построенных домов, зарегистрированных домов, там тоже, соответственно, растет.
0: Ну, знаете, я живу в Ижевске, в районе Бумаж, и я очень иногда понимаю людей, которые вот живут в Завьяловском районе и вокруг Ижевска, потому что, ну, это так здорово, вроде как бы недалеко от работы, от центра, да, но в то же время свежий воздух, кажется, и вот детям вообще там раздоли. Вы немножко затронули как раз продачные дома, и у меня есть вопрос, попадают ли под программу дачные, собственно, дома?
1: В рамках дегазификации возможно бесплатное подведение газа только к границам дачных домов, то есть если это садоводческие некоммерческие товарищества, они имеют свои земли, общие земли внутри, мы газ доведем только до границы садоводчества, угу, то есть до
0: границы в... вот всего вот этого всего вот массива,
1: массива, да, совершенно верно, внутри будут платные заявки и строительство разводящих сетей и в... подводка до их дома будет платно за счет Собственников этого массива
0: Но им наверняка все равно получается выгоднее вот таким образом Да, есть вообще заявки у нас в Удмуртии? Пользуются дачные Вы правы в том,
1: что им очень будет выгодно Потому что, как правило, эти дачные участки э, нарезались Или дачные массивы, будем их так называть Они нарезались вдалеке от э, газоиспользующих сетей И тянуть до границы это тоже очень большие суммы там, километры и больше uh -huh. могут быть. А еще с учетом того, что массивы у нас вокруг и в населенном пункте, они там порой до 2000 домов, это большой объем газа необходимо для этого, и от этого зависят и диаметры, и поэтому сумма может еще увеличиться. Поэтому, конечно, выгода имеется от того, что они попали в программу догазификации. А внутри границы это надо проводить общее собрание, представителям потом от всего массива выступает, как правило, председатель СНТ, и он приходит к нам, подает коллективную заявку на все СНТ. Мы уже до границы ведем бесплатно, а внутри они за счет своих взносов или каких-то других вопросов решают, как строить им, кто будет подключаться, все сразу или частично, но объем газа мы закладываем на сразу, на все СНТ.
0: Угу. А, хотела еще спросить, заявка подается таким же образом или у них какая-то отдельная заявка?
1: Нет, заявка подается стандартно
0: То есть так же, как и вот частные как, лица? Как частные лица, же...
1: абсолютно верно То есть тот же набор документов, тот же они приносят также набор на самой СНТ право собственности, что у них земли общие, общего владения имеется, выписка, количество домов по адресу, какие планируются подключению объем газа, то есть заявка соответствует такая же.
0: Вы говорили еще о том, что е, могут отклонить заявку, если это коммерческое что-то, да? А вот если я коммерсант, у меня, не знаю, магазин или еще что-нибудь, но я тоже вообще не могу участвовать в этой программе, я в какой-то другой уже программе участвую.
1: На самом деле при подаче заявки мы определяем, в какой программе вы участвуете. То есть если вы как частное лицо пришли и подали заявление, хотите газифицировать, например, какой-нибудь э, гараж, угу. то мы понимаем, что этот гараж относится, не, не является домовладением, и он уже будет газифицироваться на платной основе. Угу. То есть здесь уже мы вам выдадим договор на платной основе. То есть что вы сразу поймете, что в программу догазификации вы не попали. Если вы там баню газифицируете на земельном участке, на своем в этом или реконструкцию осуществляете уже ранее газифицированную баню то мы конечно выдадим договор до газа
0: то есть просто больше денег Коммерсант заплатит совершенно Но, верно газ тоже получится совершенно верно а хотелось бы узнать о планах на следующий год что уже известно
1: мы давайте с вами не будем забывать что все таки программа до газа это социальная программа и поэтому в первую очередь она направлена на газификацию именно домовладений частных домовладений. То есть это именно некоммерческое, uh -huh. в основе своей не лежит коммерческая основа. Что касается планов у нас на следующие года, то мы ранее уже немножко затрагивали эту тему, до 26 -го года мы программу сформировали. Это не значит о том, что в 26 году программа до закончится. Совершенно нет. Есть в правилах подключения 1547 золотой пункт, который говорит о том, что в любое время человек может прийти, подать его, номер пункта 122, и мы на основании этого пункта выполним до газификации, до границы земельного участка, в какое бы ни было это время. Существует на этот план сформированный или не существует, мы все равно осуществим подключение. Второй момент – это при, при газификации. То есть мы с вами в начале разговора говорили о том, что есть два понятия – газификация населенного пункта и догазификация. При газификации населенного пункта, как только все сети будут построены и пущен газ, этот населенный пункт автоматически попадает в программу догазификации. И уже граждане, которые хотят подключиться к газу, они пойдут на бесплатной основе. По факту у них уже на границе будет газ. Угу. Им останется только платно построить газ внутри границы земельного участка, приобрести газоиспользующее оборудование или же, если они попадают под одну из льготных категорий, как мы с вами говорили, они воспользуются субсидией и тоже... Будет у них послабление по финансам для того, чтобы они подключились к газу.
0: Сказали, что до 2026 года уже сформирована да, программа, но она может все-таки как-то меняться, какие-то, не знаю, от независящих всех причин. Могут ли коррективы какие-то туда вноситься?
1: Конечно, это же рабочий, живой документ, по которому мы существуем сегодня. Сегодня населенные пункты программы газификации в республике, она 21-25, то есть ее реализация ведется. Программа финансируется ПАО Газпром, срывов по программе никакой нет. И буквально вот на днях мы подписали новый план график синхронизации по газификации на 2024 год, где и республика, и мы со стороны ПАУ Газпром подтвердили свои намерения по газификации населенных пунктов. В целом у нас еще вот в сегодняшнем пункте 4, на 4 межпоселковых газопровода строятся, и в следующем году мы начинаем строить еще 4 газопровода. И эти 8 межпоселковых газопровода нам позволят более полутора тысяч домовладений подключить, перевести, вернее, в программу до газификации по концу 2024 года.
0: А есть какие-то вот конкретные прям названия населенных пунктов, которые вот в ближайшее время будут в работе у вас? Ну, их
1: больше 30, наверное, а, не смысла да, все перечислять, я просто скажу направление. Активно программу газификации мы ведем в северной части республики. Это Игринский район, Глазовский, Ярский. Также стройка ведется у нас и в Завьяловском районе. Активно все-таки настроены. Коттеджные поселки, будем их так называть, они влекут за собой именно газификацию их. Если мы обратимся к 2024 году, то вот план график утвержденный, который нам необходимо будет по программе до газификации построить 261 километр распределительных сетей, и получат возможность газифицироваться у нас более 3000 домовладений.
0: Угу. Спасибо большое за информацию. Если у наших слушателей вдруг остались какие-то еще вопросы, куда можно им обратиться с ними с вопросами?
1: Первонаперного у нас есть телефон, единый бесплатный телефон горячей линии, который ответит на все вопросы, примет все заявки и расскажет все, что необходимо. Номер его восемь восемьсот 101-0. 004. это контактный номер единого оператора газификации. Они принимают все заявки и рассказывают все о чем. Единый бесплатный номер нашей службы то есть единого центра предоставления услуг, который тоже владеет всей информацией, это восемь восемьсот тридцать восемнадцать три четверки.
0: Uh -huh. Ну, я думаю, на сайте тоже можно посмотреть всю информацию. Верно. Вся
1: информация имеется и на сайте у нас, и в окнах, вернее, в наших филиалах расположенных в каждом крупном городе. Uh -huh. Мы всегда рады видеть заявителей. И обеспечить их газом.
0: Сергей, мы тоже были рады видеть в нашей студии вас. Напомню, что у нас в гостях был заместитель генерального директора по строительству и инвестициям МАО «Газпром» газораспределение «Ижевск» Сергей Севцов. Отправляем вас на работу, доставлять людям газ. Спасибо большое, что пришли Спасибо. и ответили на наши вопросы. Спасибо. До всего свидания. доброго.